0: Mardi 19 février 2019, Julia Cagé, professeure d'économie à Sciences Po Paris, était à la librairie Ombre Blanche pour la parution chez Fayard de son nouvel ouvrage intitulé « Le prix de la démocratie » lors d'un débat animé par Éric Taras. Merci Hélène, merci la librairie Ombre Blanche de, de, de nous accueillir ce soir. Merci à, à Julia Cagé, euh, qui est professeure d'économie euh, à Sciences Po Paris, qui euh, est une ancienne élève de l'école normale supérieure, qui a réussi la prouesse de faire deux thèses. Euh, une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales et, et une autre pour le plaisir à Harvard. À Harvard. Euh, qui euh, est bien connu de nos étudiants, euh, j'en vois quelques-uns, euh, euh, pour avoir écrit « Sauver euh, les médias euh, », un livre euh, euh, vraiment très très important pour comprendre l'économie, et la nouvelle économie euh, des médias et, et, et du journalisme, dans la collection de, de Rose-en-Vallon, euh, « euh, la, euh... la République des idées euh, » au Seuil, euh, et qui, euh, aujourd'hui, vient nous, nous présenter un livre qui a été très remarqué à juste titre, hein, le, le prix de, de la démocratie. Euh, un livre qui euh, déroge un peu à, à toutes les règles académiques, hein, qui ne respecte rien, euh, euh, qui est d'autant plus intéressant, ne hein, respecte pas euh, les, les, les frontières disciplinaires. Hein, on ne sait pas si on est euh, dans la science politique ou dans la science économique, parfois dans l'histoire. C'est un livre tout à fait passionnant de ce point de vue-là. C'est un livre aussi qui euh, passe de la recherche fondamentale à une recherche plus appliquée, qui, euh, qui fait des états des lieux Extrêmement fouillé, détaillé, euh, euh, avec des statistiques euh, vérifiées euh, dans... dans, dans, dans au moins huit pays hein, euh, et qui euh, aussi fait de la prospective, c'est-à-dire donne, des, donne des, euh, des, des, des conseils sur ce qu'il convient de faire. Mais encore, c'est pas du tout dans les habitudes académiques. Hein. C'est un livre qui, du point de vue du style, euh, 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 est à la fois euh, sur de, très stélographique, là encore sur la manière euh, 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 revue scientifique, mais... Très, très vite, hop, on passe à la première personne. Hein, euh, et puis, euh, des adresses au lecteur. Au hein, euh, oh, euh, lecteur, je vois que tu tiques. Ou, hein, <rire> et qui ça, Donc c'est très, très bien euh, euh, écrit. Et du coup, c'est très accessible. Hein, euh, c'est vraiment rendu très accessible. Là, tu me disais à l'instant que tu avais essayé de faire en sorte que euh, ce soit lisible pour euh, ta grand-mère. Hein, je, euh, je pense que c'est réussi. Euh, euh, bon, alors, c'est aussi un livre, là encore, euh, qui... Euh, et dans une actualité enfin, euh, immédiate euh, qui permet de comprendre bien des choses sur euh, euh, l'évolution, le décentrement vers la droite de, euh, du, 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 des champs politiques hein, dans, dans toutes les démocraties. Euh, et y compris qui permet de comprendre euh, une évolution là aussi qui est commune à toutes les démocraties, euh, du côté des politiques fiscales hein, euh, et, euh, et, et véritablement donc le, la démonstration, c'est écrit sur la couverture hein, et, et tout à fait euh, euh, implacable alors en même temps il y a beaucoup de choses hein, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et euh, le... Pourra sans doute dans ce débat, je vais poser, hein, comme d'habitude, les, les, les deux trois premières questions et puis ensuite on discute le plus librement possible. Hein, C'est à vous de, 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 de contribuer au débat. Hein. Euh, on va commencer avec cette première partie qui, 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 qui s'intitule de manière euh, énigmatique, euh, intrigante quand les pauvres euh, paient euh, pour les riches. Euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire ah, il faut que Tu prennes le micro.
1: Écoutez, déjà, merci beaucoup, merci Eric, pour cette très gentille introduction, et puis pour pour l'invitation, et merci à la librairie Les Ombres Blanches de m'avoir invité à venir à Toulouse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand les pauvres paient pour les riches il y, a, il y a plusieurs choses que je fais dans ce livre. Une des choses que je fais dans ce livre, c'est que j'ai étudié euh, les financements privés et les financements publics euh, de la démocratie. Et en particulier, je, je me suis intéressée à, aux dons aux partis politiques et qui donnait combien euh, aux partis politiques et notamment dans quelle mesure les dons aux partis politiques variaient euh, avec les revenus euh, des donateurs. Euh, on pourrait très bien croire que finalement, dans une démocratie fonctionnelle, chacun contribuent quelques centaines d'euros chaque année aux différents partis politiques parce que vous voulez adhérer à un parti, vous soutenez financièrement tel ou tel mouvement politique. Et donc, une des premières choses que je me suis dit, on va juste regarder concrètement, pour un pays, la France, qui donne combien chaque année aux différents partis politiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire relativement facilement en France, parce qu'en France, quand vous déclarez chaque année euh, votre revenu, sur votre déclaration de revenus, vous avez une case où vous indiquez euh, le montant de vos dons ou de vos cotisations à un parti politique. Si jamais vous avez payé une cotisation, ou vous avez fait un don à un parti politique. Donc on peut voir qui donne combien euh, en moyenne. Euh, et alors là, on constate euh, une première chose, qui est que les dons aux partis politiques, les dons privés aux partis politiques sont un phénomène de classe. Et pour le dire rapidement, ce sont euh, les plus favorisés qui donnent euh, très largement. En moyenne, vous avez moins de 1% des Français chaque année qui font un don à un parti politique ou une cotisation. Maintenant, si vous regardez parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, 10% d'entre eux font chaque année un don à un parti politique. Maintenant, si on regarde le montant de ces dons, qu'est-ce qu'on voit On voit que le montant du don moyen parmi la moitié des Français les plus modestes est de 120 euros. Et si vous regardez le montant des dons moyens parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, c'est 5245 euros. En France, euh, le plafond de don est de 7 500 euros. Vous n'avez pas le droit de donner plus de 7 500 euros par an à un parti politique. Donc on est quasiment au plafond. Ce qui veut d'ailleurs dire, entre parenthèses, que c'est plutôt une bonne chose qu'on ait un plafond de don, parce que sinon, on ne serait pas à 5 200 euros, mais on aurait des montants bien plus élevés, comme on peut les voir dans d'autres pays où c'est complètement dérégulé, par exemple les États-Unis. Alors ce qui est intéressant là-dedans c'est d'essayer de comprendre pourquoi je dis que les pauvres paient pour les plus riches. Quand vous faites partie des 10% des Français aux revenus les plus élevés et que vous faites un don de, disons, 6 000 euros à un parti politique, quel est le coût réel de ce don pour vous Il est de, oui, 33%, il est de 2 000 euros. parce que vous bénéficiez de 66% de réduction fiscale là, Voilà. Vous donnez 6 000 euros, vous payez 2 000 euros et l'ensemble des contribuables payent 4 000 euros pour subventionner l'expression financière de vos préférences politiques. Maintenant, imaginons que vous fassiez partie de la moitié des Français non imposables au titre de l'impôt sur leurs revenu. Ce qui ne veut pas dire que vous ne payez pas d'impôts. Je pense que euh, si c'est votre cas, vous savez très bien que vous payez énormément d'autres impôts. Pour commencer, vous payez la CSG, vous payez la TVA, vous payez tous les autres impôts, simplement pas l'impôt sur le revenu. Alors déjà, et ça je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier, on dit qu'en France, on a régulé les dons aux partis politiques, qu'on ne peut pas donner plus de 7500 euros, ce qui établirait une certaine forme d'égalité. Sauf qu'en fait, si vous faites partie de la moitié des Français les plus modestes, vous n'allez certainement pas donner chaque année 6 000 euros à un parti politique. Voilà. On dit que vous êtes libre de le faire, sauf que vous n'avez pas vraiment les moyens d'exercer cette liberté. Euh, le plafond, pour, pour, pour vous donner un ordre de grandeur, quand même, le plafond qu'on a fixé de dons, 7 500 euros, c'est euh, la moitié du salaire annuel total de quelqu'un qui euh, touche euh, le salaire minimum. Et c'est d'ailleurs supérieur au revenu total de quelqu'un qui touche le RSA, 7500 euros. Donc euh, voilà, pour la plupart des Français, vous n'allez pas donner ce montant-là. Donc imaginons que vous fassiez un don plus petit, par exemple, de l'ordre de 300 euros. Dans ce cas-là, quel est le coût réel pour vous 300 euros. Parce que comme vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions fiscales. Donc si vous êtes pauvre, pour le dire rapidement, vous payez plein pot. Non seulement vous avez moins de chances de donner, quand vous donnez, vous donnez moins, mais vous en payez entièrement le coût. Alors que les plus riches, eux, quand ils expriment financièrement leurs préférences politiques, sont subventionnés aux deux tiers par l'ensemble des contribuables.
0: Et du coup, alors ces riches, ils donnent, euh, ils donnent à qui Alors ça... <rire> Surprise <T 'attends. rire> Non, mais je, je, je l'ai documenté. C'est-à-dire qu'on pour, pourrait dire
1: spontanément... C'est vrai qu'en fait, ça, ça, une fois qu'on l'a documenté, tout le monde peut dire bah, c'est une évidence. Mais quand même, je, je me suis dit, on va regarder quels sont les partis qui reçoivent le plus de dons dans les différents pays euh, d'Europe, aux états unis euh, au Canada, euh, au cours des dernières années. Et je vais regarder à chaque fois, je vais classer les, 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 les partis sur le spectre politique de, de l'extrême gauche à l'extrême droite, et on va voir en moyenne quels sont les partis qui reçoivent le plus de dons. Et c'est vrai que c'est dans tous les pays systématiquement, ce sont les partis les plus conservateurs du point de vue économique qui reçoivent plus de dons privés. Voilà. C'est une régularité statistique. Ce qui fait qu'en fait, on a mis en place un système de financement qui favorise les partis euh, de droite, pour le dire rapidement, les partis qui sont plus conservateurs euh, économiquement. Et en France puisque tout à l'heure, tu as évoqué euh, l'actualité, euh, le parti qui a touché euh, le plus euh, de dons euh, en 2017, c'est la République en marche. Mais, mais non, non, les socialistes, c'est un parti de gauche, quand même, plus trop, mais... <rire> même, on peut, on peut, on peut s'interroger. <rire> mais si on les classe en fonction des dons euh, reçus... Non, d'ailleurs, ça c'est un point très intéressant de le le fait que vous évoquiez le, le Parti Socialiste, parce qu'en en fait, si on regarde même l'année 2016, l'année 2016 qui est l'année de la création d'En Marche, En Marche, sur les six premiers mois de son existence, euh, a levé euh, près de 9 millions d'euros de dons. Le Parti Socialiste, la même année, euh, en dons privés, euh, touchait 676 000 euros. En fait, ils étaient déjà mal barrés, en fait. En... <rire> Mais euh, c'est quand même une régularité statistique qu'on qu retrouve dans, dans, dans tous les pays. et Du coup, ça, ça demande à interroger, finalement, euh, au moins... Il y a plusieurs choses que j'interroge dans le livre en termes de régulation. Euh, la première chose que j'interroge, c'est dans quelle mesure on veut des plafonds de dons aussi élevés. On a tendance à penser en France qu'ils sont faibles parce qu'ils sont plus faibles que ce qu'ils sont ailleurs. C'est vrai qu'aux États-Unis, il n'y a pas de plafond. Au Royaume-Uni, il n'y a pas de plafond de dons. Euh, en Allemagne, il n'y a, a pas de plafond de dons. En Italie, on en a introduit un récemment euh, qui est quand même beaucoup plus élevé qu'en France, c'est 100 000 euros. En Espagne, on en a introduit un récemment qui est de 10 000 euros, donc qui est plus, plus fort qu'en France, mais quand même plus faible qu'ailleurs. En Belgique, en Belgique, vous ne pouvez pas donner plus de 2 000 euros par an à l'ensemble des partis politiques et plus de 500 euros à un parti. Donc en Belgique, c'est beaucoup plus régulé euh, qu'en France, donc il y a aussi des systèmes qui sont plus régulés. Donc la première chose à interroger, c'est dans quelle mesure on veut permettre... Tout simplement à un certain nombre d'individus, parce qu'ils en ont les moyens, de financer davantage la vie politique, et ce qui a des contreparties assez fortes, c'est-à-dire d'être au moins davantage entendu euh, par les femmes et les hommes politiques que ce que peuvent faire la majorité des citoyens. Et puis le deuxième point à interroger, c'est que même si on estime qu'il faut garder des plafonds de dons, disons à 7500 euros, dans quelle mesure on veut garder les réductions fiscales associées Dans quelle mesure on trouve qu'il est légitime de financer avec l'argent de nos impôts les préférences politiques euh, des très riches et uniquement euh, des très riches.
0: Alors, du coup, euh, les, euh, les riches euh, sont beaucoup plus présents dans cette histoire. Euh, ils financent les, les partis conservateurs. Et puis, il y a pire encore, c'est que tu conclus dans un chapitre, euh, qui paie-gagne c'est-à-dire que euh, ça aurait des effets euh, électoraux décisifs que ce financement euh, des, euh, des partis conservateurs par les, par les plus privilégiés socialement et économiquement.
1: Oui, une partie de mon travail, ça a consisté à étudier l'efficacité des dépenses électorales et des dépenses des partis politiques. Euh, dans quelle mesure un candidat qui va dépenser davantage lors d'une élection, en termes de meeting, pour faire du porte-à-porte, -porte, en termes d'affichage, etc., a plus de chances euh, de l'emporter euh, Et pour répondre à cette question, j'ai fait une étude avec euh, une, une étudiante de l'école d'économie de Paris, Yasmine Bécouche. On a pris toutes les élections législatives et toutes les élections municipales en France depuis 1993. Et pour toutes les élections législatives et toutes les élections municipales en France euh, au cours des 20 dernières années, on a collecté des informations sur les dépenses électorales de l'ensemble des candidats et sur le nombre de voix que ces candidats obtiennent. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il euh, y a un site internet qui est associé au livre euh, où j'ai mis euh, quasiment toutes les données euh, du livre, et si vous allez sur ce site internet qui s'appelle leprisdeladémocratie.fr vous pouvez euh, très bien regarder pour Toulouse euh, les dépenses de tel candidat à telle élection et le nombre de voix qu'il a obtenu voilà, vous aurez tous les graphiques pour chacune des élections depuis 1993 vous pouvez regarder ça par parti, vous pouvez regarder par candidat vous pouvez regarder par circonscription électorale. Qu'est-ce qu'on constate euh, La première chose qu'on constate et ça de, visuellement c'est extrêmement frappant c'est que vous avez une corrélation presque parfaite entre les dépenses des candidats et le nombre de voix qu'ils obtiennent, en moyenne. En moyenne, plus un candidat dépense, plus il obtient de voix. Bon. Ensuite, la question, et je dis ça notamment pour les étudiants, corrélation ne vaut pas causalité. Et du coup, ce qui est important, c'est de savoir dans quelle mesure finalement cette relation positive est due à un effet causal ce que c'est bien finalement, les dépenses de campagne qui permettent d'obtenir euh, plus de voix. On pourrait très bien avoir un phénomène où un homme politique, parce qu'il est particulièrement, ou une femme politique, euh, parce qu'elle est particulièrement euh, douée, euh, convaincante, elle a du charisme, euh, est capable de lever énormément d'argent privé. Finalement, les gens lui donnent de l'argent, euh, et les gens, pour la même raison, parce qu'elle est charismatique, votent pour elle, euh, même si euh, les dépenses de campagne n'ont aucun effet direct pour faire basculer un certain nombre d'électeurs. Et une des choses qu'on a faites, en fait, pour mesurer cet effet euh, causal euh, des dépenses euh, sur le vote, euh, on a utilisé un changement dans les règles du jeu en France. Et on a utilisé le fait qu'en France, en 1995, on a interdit, ce qui est une très bonne réforme, on a interdit aux entreprises de donner aux partis politiques et aux campagnes électorales. Cette interdiction-là, ça a été un choc négatif notamment pour les candidats de droite, qui recevaient beaucoup plus de dons de la part euh, des entreprises que pour les candidats des partis de gauche. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les dépenses des candidats aux élections législatives en 1993, avant cette interdiction, et on a regardé les dépenses de ces mêmes candidats aux élections législatives en 1997, après l'interdiction. Et ce qui est extrêmement frappant, c'est que les candidats qui recevaient beaucoup de dons d'entreprise en 1993 dépensent beaucoup moins en 1997 parce qu'ils ont perdu une source de financement. Aussi parce que l'élection de 1997, elle vient comme par surprise. Personne ne s'attend à ce que l'élection ait lieu en 1997. Elle doit avoir lieu en 1998. Jacques Chirac euh, annonce euh, la dissolution de l'Assemblée nationale. Il prend tout le monde par surprise, y compris les candidats de son propre parti. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en 1997, notamment les candidats de droite dépensent beaucoup moins euh, que ce qu'ils faisaient historiquement. Et ce choc-là, sur leurs dépenses électorales, il est suffisant pour expliquer ce qu'on a appelé l'étrange défaite euh, de la droite. Bon, ça n'a pas été un raz-de-marée socialiste en hein, 1997. La défaite de la droite, c'est une défaite de quelques dizaines de sièges à l'Assemblée nationale. Sauf que ça, on peut l'expliquer euh, par la chute des dépenses électorales liées à l'interdiction des dons euh, des entreprises aux campagnes électorales.
0: Oui, ça a été une surprise euh, euh, préméditée puisqu'il s'agissait aussi à ce moment-là de se débarrasser des, des, des baladuriens euh, de, de, de son propre parti qui avait trahi euh, juste avant, en 1995... Euh, un des enjeux de la dissolution. Je... Euh, Peut-être euh, une, une dernière question euh, euh, avant de laisser la, la, la parole à la salle. Euh, ce qui est un peu effrayant quand on te lit, c'est de voir à quel point, finalement, on ressemble à ce. Euh euh, Desquels on a l'habitude de, 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 de sourire, d'ironiser, les, les États-Unis. Euh, et en fait, on n'est pas si éloigné que ça de, 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 de ce modèle, mais quand même, il y, y a de grandes différences. Euh, le financement public existe, théoriquement, il a disparu de lui-même aux États-Unis. Les États-Unis, on le sait peu, par contre, qui ont été des précurseurs, qui ont inventé des tas de dispositifs prophylactiques, qui ont inventé des tas de choses très, très bien, qui progressivement, dans leur histoire, ont été abandonnés jusqu'au. Au cas actuel, qui s'explique là aussi hein, complètement par, euh, par l'argent privé. Hein, le le, le 4 Mais les sommes sont incommensurables et, et faramineuses aux États-Unis. Hein. C'est incroyable de penser qu'on de penser qu'on dépense autant d'argent de, 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 euh, aux, aux États-Unis.
1: 4,5 milliards de dollars en 2016 pour la présidentielle.
0: C'est invraisemblable. Invraisemblable. Et euh, alors, on peut aussi agir. Euh, je ne sais pas s'il y a une question pour euh, relancer.
1: Non, mais si je peux juste, si je peux juste dire un, un, quelque chose là-dessus. Là dans, 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 Ok, pour le dire rapidement. Dans 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 le livre, il y a l'aspect du constat, et le constat est déprimant. Parce que si je devais résumer le constat en une phrase, euh, le constat revient à dire qu'on vit dans une démocratie qui est capturée, qui notamment est capturée par le poids de l'argent. Une fois que j'ai fait ce constat, vous allez peut-être être surpris par les solutions, parce que les solutions reviennent à dire qu'il faut davantage de financement public de la démocratie. Et votre réaction spontanée comme citoyen pourrait être de dire « Écoutez, si déjà ils sont complètement capturés par de l'argent privé, on ne va pas en plus utiliser notre argent comme contribuable pour aller financer le fonctionnement des partis ou pour aller financer le fonctionnement des campagnes électorales. » Et pourtant, c'est fondamentalement ça la bonne solution et je voudrais juste faire un parallèle euh, avec la question des médias. Quand vous consommez de, de l'information, il y, y a une question qu'il faut toujours garder en tête, je pense, c'est qui a payé pour produire cette information que vous consommez Parce que produire de l'information, ce n'est pas gratuit, ça a un coût. Alors ça peut être vous, si vous vous abonnez à un journal, si vous, vous allez en kiosque, vous achetez votre journal, bon, dans ce cas-là, vous payez directement comme citoyen pour l'information que vous consommez, c'est très bien. Sauf que quest ce qu'on voit, c'est que de plus en plus d'individus consomment de l'information gratuitement. Ça peut être vous indirectement comme citoyen à travers la consommation de la publicité voilà. Vous avez l'impression que vous consommez de l'information gratuitement. En fait, euh, on revend votre attention à des publicitaires. Sauf qu'est-ce que l'on constate Et ça, c'est pas une mauvaise chose en soi. C'est que, par exemple, sur les ordinateurs, de plus en plus, euh, les euh, citoyens utilisent des bloqueurs de publicité. Et on comprend très bien pourquoi. Pour ne pas sans cesse avoir des fenêtres pop-up euh, qui leur imposent de la publicité. Mais dans ce cas-là, vous ne payez pas à travers la publicité soit vous payez indirectement pas comme consommateur mais comme citoyen, comme contribuable euh, à travers d'une part la redevance télé ou à travers l'argent euh, de vos impôts qui peut être utilisé euh, pour financer les aides à la presse et encore une fois si on regarde le discours ambiant et l'évolution de la confiance dans les médias ce qu'on voit plutôt c'est que euh, les citoyens sont de plus en plus contre le fait d'avoir des subventions pour les médias soit vous payez pas et alors dans ce cas-là, vous vous interrogez sur les motivations de ceux qui sont prêts à payer pour vous donner à consommer une information que vous consommez gratuitement. Il faut vous interroger sur les motivations d'un Daniel Kretinsky, milliardaire tchèque, qui rachète le monde. Ou sur les motivations de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, qui rachète le Washington Post, journal qui perdait énormément d'argent. Et en fait, leurs motivations, elles sont peut-être politiques. Et comme citoyen, vous pouvez vous demander si ce n'est pas mieux de payer vous-même pour une information indépendante plutôt que de consommer gratuitement une information qui est produite pour vous alors que vous ne la payez pas. Et en fait, pour la démocratie, c'est un peu la même chose. Point de départ du livre, c'est que finalement la démocratie, elle, elle a un coût. Ce coût, il n'a pas à être infini. On n'est pas obligé d'être comme aux états unis On peut limiter les dépenses de campagne. D'ailleurs, en France, on encadre les dépenses de campagne électorale. On peut limiter les dépenses des partis. Mais il faut faire campagne. Les partis, ça coûte cher. Un parti, il faut payer des locaux, il faut payer des permanents, il faut payer plein de choses. Quand vous présentez une élection, il faut même payer les bulletins de vote. Ça coûte cher. Et donc, si vous ne voulez pas le payer comme contribuable, avec de l'argent public, ben dans ce cas-là, il faut vous interroger sur les motivations de ceux qui sont prêts à dépenser leur argent privé pour financer les partis politiques. Et c'est pour ça que je fais des propositions dans, dans mon livre. Et en particulier, je propose la mise en place des bons pour l'égalité démocratique qui sont une réforme du financement public de la démocratie. Parce que je pense que c'est important en fait, d'aller au-delà du constat qui est négatif et d'avoir des modèles alternatifs de, de financement du jeu, du jeu démocratique.
0: Parce que tu dis qu'on on, on, on fixe des limites en France. Mais cette limite, de fait, déjà d'emblée, elle est très élevée. Puisque 7500 euros, c'est la, la moitié du revenu... Euh euh, d'un annuel d'un quoi euh, déjà en soi ça pose problème c'est sans doute une somme beaucoup trop élevée qui interdit toute euh, gestion démocratique de la démocratie alors est-ce qu'il y a des, des, des questions oui monsieur oui à propos de ce que vous avez dit sur le financement des partis politiques en France bon, en réalité sans le dire vous nous avez dit qu'il s'agissait ni plus ni moins que d'une niche fiscale on est d'accord c'est important de le préciser. Et euh, qui a, en définitive, présenté le projet, fait voter ce projet, cette loi sur le
2: financement des partis politiques
1: alors ça, c'est une, ex une excellente euh, question. Le, le, le financement de la vie politique, en fait, en France, il a été mis en place entre 1988 et 1990, à la suite d'un certain nombre de scandales, notamment le scandale urbain euh, sur le, les pots de vin qui servaient, à, les dessous de table qui servaient à financer le, le Parti socialiste. Il faut dire que jusqu'en 1988, le système français était très hypocrite, euh, puisqu'en fait, les partis n'avaient pas le droit de recevoir des dons. Officiellement, ils ne pouvaient pas recevoir des dons. Il y avait un montant des adhésions qui était autorisé comme pour les adhésions à des associations, mais ce montant était très limité. Ils ne pouvaient pas recevoir des dons. Il n'y avait pas de financement public des partis, y compris de financement public direct. Il n'y avait pas de remboursement des dépenses de campagne. Euh, et en même temps, ils pouvaient dépenser sans limite. En fait, on voyait des partis qui dépensaient de l'argent euh, et cet argent, officiellement, ils ne le recevaient de nulle part. Si vous ne pouvez pas recevoir de dons, il n'y avait pas de financement public. Donc il y a eu un certain nombre de scandales qui ont, qui ont fait qu'on s'est dit à un moment donné, il faut quand même qu'on euh, assainisse, on va dire, euh, la situation. Donc la situation a été assainie de plusieurs manières. Un, on a mis en place un financement public euh, direct euh, des partis politiques. Deux, on a mis en place un système de remboursement euh, des dépenses de campagne. Trois, on a mis en place euh, un système euh, de niche fiscale euh, ou de réduction fiscale, enfin, c'est une niche, euh, associée aux dons, et d'ailleurs à l'époque, en 88-90, aux dons euh, des entreprises comme des individus euh, aux, partis, euh, aux partis politiques. Et enfin, on a limité le montant de ces dons. L'équilibre total... Ça, ça a été le, le fruit. En, en fait, ça a été presque un, un accord transpartisan, parce que les différents partis euh, refusaient euh, les différents aspects de la réforme en fonction de leurs intérêts propres. Par exemple, le parti, le parti communiste, assez étonnamment, euh, historiquement, à la fin des années 1980, était contre la mise en place d'un financement public de la démocratie. Parce que c'était le seul parti à ne pas vraiment en avoir besoin. Parce que comme c'était un parti de masse, euh, et c'était un parti auquel les élus reversaient une très large partie, en fait 100%, parce qu'ensuite ils recevaient un salaire, une très large partie de leur rémunération euh, d'élus, en fait c'était un parti qui s'en sortait plutôt bien euh, financièrement. Il s'en sortait mieux financièrement qu'il ne s'en sortait dans les urnes. Donc, et le Parti communiste, les deux premières années d'ailleurs, a refusé le financement public. Ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt de la mise en place de ce financement public. Euh, les partis de droite, eux, ils disaient très bien, on va mettre en place un financement public, mais alors pourquoi limiter les dons Il n'y a aucune raison de limiter les dons. Et ils voyaient leur, leur intérêt, parce qu'ils savaient qu'ils pourraient toucher des dons beaucoup plus élevés. Donc finalement, ça a été un équilibre un peu boiteux, un peu précaire, qui a été mis en œuvre, auquel on a, on a retouché par, euh, par touche. Donc en 1995, il y a eu cette réforme qui a interdit les dons des entreprises. Ce qui est une excellente chose, de les interdire. Ensuite, il y a eu une deuxième réforme au milieu des années 2000, où on s'est euh, aperçu euh, que euh, les partis détournaient complètement l'esprit de la loi. Puisqu'au début, la loi disait qu'on plus... enfin, limite les dons aux partis politiques à 7 500 euros. Mais donc c'était 7 500 euros par an, par citoyen et par parti. Donc qu'est-ce qu'ont fait les partis bien, Ils ont créé des micro-partis. Et du coup, vous pouviez donner 7500 au RPR et puis 7500 à la branche RPR de Nicolas Sarkozy, de Balladur, etc. Donc, à un moment, on a changé la loi. On a dit non, mais ça ne va pas. Donc, c'est 7500 euros en tout. On a, on, a, on a tout bougé par... Parce que ça, ça faisait scandale. Et puis, il y a ces réductions fiscales qui sont passées sous le tapis. Dont d'ailleurs, ceux qui en bénéficient beaucoup de cette niche fiscale, ce sont les députés, notamment, et les élus. Puisque quand un élu... Donc les élus touchent une rémunération comme élus. Et ensuite, les élus reversent une partie de leur rémunération à leurs différents partis. Ça fait, ça fait partie du financement euh, des partis politiques. Mais ça, c'est considéré comme un don. Donc c'est défiscalisé à hauteur de 66 D'abord, ils sont payés de la main droite. Puis après, ils reversent au parti. ils défiscalisent au passage. Et tout ça, c'est sous le tapis. C'est-à-dire que, en fait, personne n'a vraiment intérêt à le dénoncer, en tout cas pas le législateur. La plupart des citoyens ne sont pas fondamentalement au courant, parce qu'en fait, vous allez pas, vous savez ce que c'est votre déclaration de revenus. Il y, enfin, y a tellement de cases euh, et de notes de bas de page, euh, une niche fiscale euh, dont vous n'allez pas bénéficier, en général, vous n'allez pas étudier euh, pour voir si elle existe. Donc en fait, personne n'en parle, même si on regarde le budget de l'État, ce n'est même pas détaillé dans les dépenses fiscales, ça fait partie des dépenses fiscales liées aux dons. Vous pouvez considérer que ça sert à financer les restos du cœur, en fait, non. Ça sert à financer les partis euh, politiques. Et du coup, en fait, c'est comme ça que c'est passé, et c'est comme ça que c'est passé, entre, entre guillemets, discrètement. Et ça fait partie des, des raisons pour lesquelles je pense que euh, ça vaut le coup d'écrire des livres qui soient pas entièrement académiques, on va dire, <rire> qui soient académiques avec une partie de, de propositions parce que ça permet de mettre des choses euh, sur la table. Euh, et cette niche fiscale-là, euh, elle est indéfendable. D'ailleurs, j'ai trouvé le, le livre il est sorti en septembre. J'ai commencé à en, en débattre. J'en ai par, parlé aussi avec un certain nombre de représentants de, de partis. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Par exemple, il y a des représentants de partis qui refusent de limiter davantage les dons privés en disant qu'il faut bien financer la démocratie, que si on n'autorise pas les dons privés, alors ça sera fait par de l'argent sale, un financement libyen, etc. Les réductions fiscales, je n'ai trouvé personne pour les défendre. En même temps, je n'ai pas encore vu un seul parti politique mettre dans son programme je m'engage à supprimer les réductions fiscales associées aux dons aux partis politiques et aux campagnes électorales. Et là, je pense que c'est là où c'est le travail de l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire que maintenant que les gens sont au courant, euh, d'aller voir aussi leurs représentants et de dire, oui, et ben, parmi les réformes à mettre en œuvre, cette niche fiscale-là, ça serait quand même bien euh, de la supprimer.
0: D'ailleurs, les, les financements occultes, ça, ça a disparu grâce à notre système vertueux il euh, n'y a, a plus de « dark money euh. ». Alors si c'est une niche fiscale, mais c'est aussi euh, un investissement. Alors une niche fiscale euh, toute petite, parce que quand on, les gens dont on parle, je l'ai lu dans ton livre, euh, c'est 1% les plus privilégiés de la population, c'est des gens qui déclarent pour un célibataire 147 000 euros. Hein, c'est ça. Donc euh, euh, certes, ils vont avoir une petite réduction de 6 000, mais c'est surtout un, un, un investissement. Parce que si on prend le cas de quelqu'un qui aurait donné euh, 7 500 euros fait partie des 100 plus grandes familles, c'est un calcul que tu fais, et qui a obtenu, a, a donc à La République En Marche, qui a obtenu, après l'élection de Macron, euh, la fin de euh, l'ISF, euh, la fin de l'exit tax, et la flat tax, à l'arrivée, il a gagné très très gros. Si c'est les 100 familles, hein, c'est un calcul que tu t'amuses à faire. Hein. Non,
1: je n'ai pas dit l'expression les, les, les 100 familles, mais le, Bercy a publié comme chiffre, parce que ça a été demandé, euh, le les réductions d'impôts associées aux mesures fiscales euh, mises en œuvre par Emmanuel Macron, notamment la flat tax sur le capital et la suppression de l'ISF, pour euh, les 150 plus gros contribuables. Et les 150 plus gros contribuables gagnent chaque année, euh, grâce aux mesures fiscales d'Emmanuel Macron, 1,5 million d'euros par an. Donc C'est vrai, s'ils ont donné 7 500 euros à La République En Marche, ce qui leur a coûté 2 500 euros... Je fais le calcul du retour sur investissement, il y a tellement de zéro, je ne suis pas capable de le refaire de tête. Euh... Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous donné. Euh... Mais il se trouve que ceux qui ont donné, en tout cas en moyenne, appartiennent plutôt aux Français les plus aisés. Ce que je veux souligner là-dedans, c'est que tout ça est parfaitement légal. Et qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a tiré profit d'un système qui existe, mais ce n'est pas, pas, encore une fois, pas le financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Donc, Ce qu'il faut faire profondément, c'est changer ce système. Parce que c'est le système lui-même qui, fondamentalement, aujourd'hui, euh, est extrêmement problématique. Alors, trois mesures. <rire> non, mais il y a des propositions. Je, 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 je... Non, non, mais... Je... Bah, euh, oui, alors, vous êtes encore... J'ai une amie, à un moment, qui me dit, je lis ton livre. Alors, j'avance lentement, parce que c'est tellement déprimant. Et puis, à un moment, elle vient me voir, elle me fait, ah oh là là, maintenant, je dévore, parce que j'ai trouvé la lumière donc en fait, il faut aller jusqu'au moment où il y a des solutions, ça devient un peu moins déprimant. Donc voilà, les... bah, je, vous dit, je peux vous faire un... ouais, Je peux vous vendre la peau de l'ours, c'est ça que je veux dire. Voilà.
0: Bon, bonsoir, je vous remercie de, de vos propos. C'est vrai que cette histoire de, euh, de report des exonérations fiscales sur ceux qui ne paient pas d'impôts, me semble lumineuse. Mais... La question que j'allais vous poser, moi, effectivement, c'est aujourd'hui, bon, en amalant, tout le monde dit que notre démocratie n'est quand même pas très vaillante, pour être gentil. Euh, Quelles propositions faites-vous en particulier Traînent beaucoup aujourd'hui des solutions un peu bizarres, comme le référendum d'initiative, je ne vais pas plus loin, euh, le tirage au sort, etc. Ce genre de solutions, est-ce que vous avez étudié ça et Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, bah ça fait partie des choses dont, dont je parle dans, dans, dans mon livre. Donc, les propositions que je fais dans mon livre, c'est les suivantes. La première, c'est une réduction drastique euh, des montants des dons autorisés. Donc, moi, je propose de mettre un plafond à 200 euros. Euh, parce qu'en fait, si je regarde les données, ce que je vois, c'est que parmi les Français les plus modestes, on a rarement des dons au-dessus de 200 euros. Encore une fois, parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas donner Davantage. Donc si on veut réégaliser l'ensemble des citoyens face au jeu démocratique, on ne peut pas être dans un système qui permet à un petit nombre de donner beaucoup plus que ce que peuvent donner la majorité. Voilà. Première proposition, on limite le montant des dons à 200 euros. Deuxième proposition, mais finalement si on a limité le montant des dons, ça a moins d'importance, on supprime les réductions fiscales associées aux dons ou au moins on les transforme en crédit d'impôt. Donc la différence, elle peut sembler technique, mais en fait, elle est vraiment essentielle. Un crédit d'impôt, ça veut dire que si vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu, l'État vous fait un chèque. Donc en fait, peu importe votre revenu, vous bénéficiez finalement du même cadeau fiscal. Moi, je pense qu'il faut carrément supprimer ces réductions fiscales. Il n'y a pas de raison de subventionner l'expression financière des préférences politiques, mais bon, au moins, il faudrait transformer les réductions d'impôt en crédit d'impôt. La troisième proposition euh, que je fais, qui est une... Une forme, finalement, de, de, de démocratie participative, c'est ce que j'ai appelé les bons pour l'égalité démocratique. Alors c'est quoi les bons pour l'égalité démocratique C'est une réforme du système actuel de financement public de la démocratie. Très concrètement, chaque citoyen, chaque année, au moment de sa déclaration de revenus, choisit le mouvement politique de son choix auquel il souhaite voir allouer 7 euros d'argent public. En fait, c'est un système complètement égalitaire où on donne le même montant d'argent public à chacun des citoyens. Ça, financièrement, ça vient remplacer le système actuel de réduction fiscale. Le système actuel de réduction fiscale, on donne 5 000 euros aux très riches et 0 aux autres. Là, on donne 7 euros à chaque citoyen et chaque citoyen, chaque année, peut choisir de financer le mouvement politique de son choix. Par rapport au système actuel, ça le mérite d'être égalitaire. C'est un deuxième mérite, c'est que c'est annuel, donc c'est dynamique. Puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le financement public des partis directs, tel qu'il existe, est figé par intervalle de 5 ans, puisqu'il dépend des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Donc Par exemple, aujourd'hui, dans l'actualité, on parle de la possible émergence d'un mouvement des Gilets jaunes. Bon, on est en février 2019. Il faut savoir qu'il y avait un parti des Gilets jaunes qui se crée aujourd'hui. Il faudrait qu'il attende jusqu'à 2022, au plus tôt, pour recevoir le moindre financement public. Et d'ailleurs, ça a été un des arguments utilisés par la République en marche quand on a reproché à Emmanuel Macron de trop le lever d'argent privé. Il a dit « Oui, mais moi, la République en marche, en 2016, je ne pouvais pas toucher de financement public direct. » Il y avait la réduction fiscale. Et c'est vrai que c'est problématique, un système où le parti qui va remporter l'élection présidentielle et les élections législatives ne touche aucun financement public. Donc moi, je vois pas... Enfin, enfin je pense que ce système-là, qui est figé par intervalle de cinq ans, il est plus adapté à la réalité de la vie politique, où on voit des nouvelles forces politiques émerger à intervalles réguliers. Et donc c'est mieux de le remplacer par un système annuel de financement public, où chaque Français alloue 7 euros d'argent public au mouvement de son choix, et si jamais vous n'êtes pas satisfait par l'offre politique actuelle, donc il n'y a aucun mouvement politique qui vous convient, dans ce cas-là, vous n'allouez pas vos 7 euros, et ils sont alloués en fonction des résultats obtenus aux dernières élections législatives. Donc ça laisse un socle de stabilité. Si vous êtes content du système, on garde le système. Et si vous n'êtes pas content, bah dans ce cas-là, si vous voulez signaler votre soutien à un nouveau mouvement existant ou retirer votre soutien au parti au pouvoir, vous pouvez le faire. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport aux solutions Enfin. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ce qui est débattu actuellement D'une part, le référendum d'initiative citoyenne et, d'autre part, surtout, euh, le référendum révocatoire. De plus en plus, on entend à gauche l'idée qu'il faudrait pouvoir révoquer nos élus pour qu'il y ait davantage de démocratie participative. Moi, personnellement, je suis contre... Le référendum révocatoire, j'explique pourquoi dans mon livre. Notamment parce que je trouve que c'est un système qui est trop violent et qui va contre le fonctionnement même de la démocratie. Je trouve que si on a élu quelqu'un pour une période de 5 ans, il faut lui laisser exercer son mandat pendant 5 ans. En même temps, c'est frustrant pour les citoyens de ne pas pouvoir exprimer leur opinion pendant cette longue période de 5 ans. Bah, D'une certaine manière, les bons pour l'égalité démocratique, c'est un référendum révocatoire en douceur. Vous n'allez pas révoquer vos élus entre deux élections législatives. Mais si vous voulez signaler aux partis en place que vous êtes mécontent des politiques qui sont mises en œuvre, vous lui retirez des financements publics. Vous l'affaiblissez financièrement. D'ailleurs, vous pouvez aussi affaiblir financièrement un certain nombre de partis d'opposition si vous n'êtes pas satisfait de l'opposition. Et vous pouvez financer au contraire de nouveaux mouvements politiques qui émergent ça c'est sur la question du référendum et je, dis, je discute aussi beaucoup du référendum d'initiative citoyenne notamment du cas de la Suisse Alors, parce qu'à chaque fois on nous montre le cas de la Suisse alors c'est assez intéressant comment c'est présenté dans les médias le cas de la Suisse parce qu'à chaque fois le cas de la Suisse quand on veut critiquer le référendum d'initiative citoyenne on prend l'exemple de la votation sur les minarets c'est intéressant parce qu'en fait la votation sur les minarets c'est une votation qui a abouti on a voté en faveur du référendum Sauf qu'en fait, ça fait 150 ans qu'il y a un référendum d'initiative populaire en Suisse. En moyenne, vous avez plus de 95% de ces référendums qui ont échoué. En général, ça ne réussit pas, ça échoue. Pourquoi ben, Je vais vous donner un exemple. Je pourrais en prendre 10. Mais je vais vous donner un exemple. L'exemple d'un référendum d'initiative citoyenne qui avait été fait par un petit groupe de citoyens pour mieux réguler les banques en Suisse. Et notamment que les banques en Suisse ne servent plus à l'évasion fiscale. Une seule banque, HSBC, a dépensé 40 fois plus pendant la campagne que tous les citoyens qui euh, défendaient l'idée de ce référendum. Et en fait, on voit que cette idée d'un référendum d'initiative citoyenne, de donner davantage de pouvoir au peuple, tant qu'on n'aura pas résolu en amont la question du financement des campagnes, en fait, c'est une espèce d'illusion. On va dire aux citoyens, regardez, vous êtes libres de faire des propositions. Regardez, on va, on va voter sur votre proposition. Mais en fait, cette proposition elle aura tendance à échouer à partir du moment où on n'aura pas réglé la question de qui finance la campagne pour le oui, qui finance la campagne euh, pour le non. Et enfin, sur le dernier point, la question du tirage au sort, on ne l'a pas vraiment euh, évoqué, mais le, le dernier chapitre euh, de mon livre euh, parle euh, du déficit de représentativité de nos élus aujourd'hui. Voilà. Si on prend aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous savez quel est le pourcentage d'ouvriers, c'est-à-dire d'individus, enfin de députés qui étaient ouvriers avant de devenir députés Zéro. Ce qui n'est pas beaucoup. Et il y a moins de 3% de députés qui sont employés. Et ça, ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas propre à la mandature actuelle. En fait, si vous prenez toute la Ve République, y compris quand la gauche était au pouvoir, y compris à l'époque de Mitterrand, vous n'avez jamais eu plus de 10% d'employés et d'ouvriers parmi les députés en France. C'est d'ailleurs pas propre à la France, c'est encore plus marqué aux États-Unis, où là vous n'avez jamais eu plus de 5% des représentants qui sont d'anciens ouvriers ou employés, alors même que euh, les employés et les ouvriers aux États-Unis, c'est 54% de la population active. Alors bien sûr, on peut avoir une vision du monde où ça ne où ça nous pose pas de, de problème. On peut avoir une vision du monde où, euh, messieurs dans la salle, si euh, tous les députés étaient des femmes, ça ne vous poserait absolument aucun problème. Vous direz, bah oui, mais fondamentalement, c'est pas ça, la représentation n'est pas un miroir. Euh, donc peu importe si tous mes députés sont des femmes, euh, elles ne vont pas voter comme femmes, mais comme représentantes françaises. Bah, il se trouve qu'on a considéré que ça pouvait être problématique et c'est pour ça qu'on a introduit euh, une dose de parité entre hommes et femmes. Et pour certaines élections, on a imposé des listes shabada parce qu'on considère que c'est important d'avoir des représentants qui soient en partie à l'image de la société. Et dans mon livre, en fait je, je, je pousse un peu cette réflexion-là en termes de représentativité social, donc pas simplement de la représentativité entre les hommes et les femmes, mais cette idée que ça serait aussi important à l'Assemblée d'avoir des députés qui soient davantage à l'image de l'ensemble des Français. Alors ça, c'est ce qu'il y a souvent derrière l'idée du tirage au sort. C'est de dire euh, pour que nos élus soient plus représentatifs, on va les tirer au sort parmi les citoyens. Bon, ça c'est le hasard, donc ça va donner une assemblée représentative. Moi, je ne suis pas pour la solution du tirage au sort parce que je pense que le tirage au sort a un côté nihiliste, d'une certaine manière. -dire, pourquoi on veut sauver la démocratie Pourquoi on veut repenser toutes ces règles de financement de la démocratie, des partis, etc. Parce qu'on croit, en tout cas parce que moi, personnellement, je crois encore à la démocratie représentative et aux élections. Le tirage au sort, ça veut dire qu'on a renoncé, finalement, aux élections. On ne croit plus à ça. Et donc, je dis, finalement, pour aboutir au même résultat, davantage de parité, plutôt que de faire du tirage au sort, introduisons, comme on a introduit une dose de parité homme-femme, introduisons une dose de parité sociale. Et ce que je propose très concrètement, c'est ce que j'ai appelé l'Assemblée mixte. Je dis à l'Assemblée nationale, pour deux tiers des représentants, on garde les règles actuelles. Mais pour un tiers, on a une élection à la proportionnelle, sur liste nationale, avec une moitié de candidats qui sont d'anciens ouvriers, employés, travailleurs précaires, etc. Pour avoir davantage de représentativité, mais sans quand même tomber du côté du tirage au sort.
0: Et il n'y a pas des risques de, de, de fichage euh, s'il faut déclarer ces 7 euros sur, euh, sur, sa, sur sa feuille d'impôt Et en quoi ça se distingue du système italien où on peut donner 2 pour 1000 euh, et, et aussi pourquoi 7 euros et pas 5 ou pas 10 quoi.
1: Alors, sur, le, non, sur, sur le problème de fichage, bien sûr que non. Il faut absolument préserver euh, l'anonymat du don. Donc techniquement, comment ça se passe Ça se passe exactement comme un vote électronique. Quand il y a dans les pays où on a mis en place des systèmes de vote électronique, d'abord, vous vous identifiez avec votre passeport, avec votre numéro de, de carte d'identité. Parce qu'il faut bien vérifier que vous allez voter qu'une seule fois. Donc, d'abord, vous vous identifiez. Ensuite, on vous donne une deuxième clé électronique et vous votez avec cette deuxième clé électronique qui vous permet ensuite de vérifier que votre vote a bien été pris en compte. Et juste, ces deux clés, il n'y a personne qui a le lien entre les deux. Donc typiquement, en fait, l'administration fiscale euh, saura au bout du compte qui a donné, combien de personnes ont donné cet euros à telle, 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 telle partie, mais bien sûr, à aucun moment, l'information ne sera, c'est même pas conservé, à aucun moment, l'information ne sera enregistrée sur l'identité des contribuables qui ont donné à telle ou telle autre partie. Donc ça, on sait le faire, on sait le faire très bien techniquement avec le vote électronique, mais c'est vraiment euh, important de, de le préciser. Alors ensuite, sur le système italien, euh... Bon, je vais vous faire une très, très rapide histoire, je vous promets, euh, du financement de la démocratie en Italie. Très rapide. En gros, en Italie, euh, l'Italie a été un des premiers pays européens à innover euh, en mettant en place un système fi de financement public de sa démocratie en 1974. En Italie, ça a été aussi suite, comme en France, à un certain nombre de scandales. En l'occurrence, c'était le scandale du pétrole en Italie, où les grandes compagnies pétrolières euh, finançaient euh, à peu près tous les partis politiques en dessous de table pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de régulation des prix de l'essence. C'était en 1973-1974, au moment de la crise euh, justement euh, des cours du pétrole. En Italie, en 1974, on met en place un système relativement complet avec, d'une part, un financement public direct des partis, d'autre part, un système de remboursement des dépenses de campagne. Ce système-là, au cours des dernières années, il a été réduit à néant, et notamment par le mouvement 5 étoiles, qui en a fait l'un de ses principaux cheval, chevaux, je sais jamais comment on dit, chevaux de bataille. Et ils l'ont obtenu, ça. et en, en, bah, Déjà, au milieu des années 90, on avait mis fin au financement public direct des partis, et en 2014, en Italie, on a voté la fin du remboursement des dépenses de campagne. 2018, en Italie, ça a été la première élection législative depuis 1974 à se faire sans aucun remboursement des dépenses de campagne. Et pour compenser ça, on a introduit un système en 2014 qui est le système du 2 pour 1000. Alors de quoi ça s'inspire Ça s'inspire du système en Italie qui s'appelle le 8 pour 1000, qui est le système de financement du culte. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu parler du fait qu'il y a un financement public des religions en Italie. Alors Comment ça se passe concrètement, le financement public des religions en Italie Ça se passe à travers le 8 pour 1000, qui fait que chaque contribuable italien, chaque année, indique l'église de son choix, auquel il souhaite voir attribuer 8 pour 1000 du montant de ses impôts. C'est assez populaire ce système en Italie, ça existe depuis plus de 40 ans. Et pour le dire très rapidement, quand même, les hommes politiques italiens étant désespérés face à cette crise euh, des partis en Italie et le fait que les contribuables italiens, à la suite du mouvement 5 étoiles en particulier, ne voulaient plus de financement public, ils se sont dit qu'il faut qu'on pense à une manière quand même d'avoir du financement public pour les partis. Et littéralement, ça s'est passé comme ça. Ils se sont dit qu'il y a un truc qui marche en Italie, c'est le 8 pour 1000. Donc on va calquer quelque chose de similaire. On va faire le 2 pour 1000. Quelle est la différence entre le 2 pour 1000 et les bons pour l'égalité démocratique ben, C'est le pour 1000. Le 2 pour 1000, ce n'est pas 2 euros. Vous indiquez sur votre déclaration de revenus en Italie le mouvement politique de votre choix auquel vous souhaitez voir allouer 2 pour 1000 du montant de vos impôts. C'est-à-dire qu'en Italie, on a carrément formalisé le fait qu'il y avait plus d'argent public dépensé pour financer le parti politique choisi par les plus riches que pour financer les partis politiques choisis par les plus modestes. Donc vous payez pas d'impôts, ben on reverse zéro. Puis si vous êtes extrêmement favorisé, vous payez beaucoup d'impôts sur le revenu. Ben dans ce cas-là, l'État donne énormément d'argent public aux partis politiques de votre choix. Je tiens à dire que c'est extrêmement problématique. Parce que vous c'est un peu comme si on disait aujourd'hui euh, en France, euh, parce que vous payez davantage euh, d'impôts, euh, bah vous allez avoir un, un étage réservé à l'hôpital public, hein, parce puisque, puisque vous avez contribué davantage, vous avez le droit au traitement de luxe. Bon. On ne veut pas ça, parce qu'on considère qu'on paye des impôts, puis ensuite, comme citoyens, on bénéficie tous du même service public. Là, on dépense plus d'argent public pour financer les préférences politiques des plus riches que de la majorité des citoyens. Donc la différence avec les bons pour l'égalité démocratique, elle est fondamentale, puisque les bons pour l'égalité démocratique, c'est 7 euros d'argent public pour chaque citoyen, indépendamment euh, de ses revenus.
0: C'est le retour à un homme égal une voix. Euh... Exactement.
1: Une personne égale une vrai, voix. C'est vrai, c'est que...
0: vrai. Oui, personne, pardon. <rire> c'est vrai. Euh, une autre
2: question je, je voulais savoir si vos propositions euh, fiscales, notamment sont ou seront reprises par des partis politiques
1: Non, j'espère. Fondamentalement, j'espère. Alors, Je vais vous dire ce que j'ai fait et je vais vous dire où j'en suis dans mes discussions. Le livre, je l'ai envoyé très largement parce que je pense que pour cette question du financement des partis, il faut mieux que différentes parties se mettent d'accord plutôt que ça soit porté que par une force politique. J'ai envoyé à la France Insoumise, au Parti Communiste. Parti socialiste à Génération, Europe Écologie, les Verts. J'envoyais aussi au Modem, parce que François Bayrou avait été un des premiers à penser une réforme du financement des partis, notamment avec son idée de banque de la démocratie. Et puis, à tout à hasard, je l'ai aussi envoyé à l'Élysée. Je me suis dit, tiens, je n'ai pas eu de réponse. Euh, J'ai vu Olivier Faure. On en a discuté. Il a dit que ça l'intéressait fondamentalement, qu'on allait faire un débat au Parti socialiste, où il prendrait des engagements sur mes différentes propositions. De ce qu'il m'a dit, les réductions fiscales, par exemple, il est pour les supprimer. Et la limitation à 200 euros, il a aussi dit qu'il allait pousser cette idée. Maintenant, j'attends qu'il le dise publiquement. Pareil pour Benoît Hamon. À la France insoumise, j'en ai parlé avec Manon Aubry, qui est la tête de liste de la France insoumise aux prochaines élections européennes. Elle s'est aussi prononcée positivement. Ça n'engage personne de déjeuner avec moi et de me dire qu'on est d'accord. Donc, Moi, maintenant, ce que j'attends... Mais c'est aussi là où, je veux dire, c'est pas moi, c'est qu'il y a un rôle à jouer de l'ensemble des citoyens. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne des sections, il faut que ça vienne des citoyens qui interpellent finalement les politiques sur ces sujets, c'est qu'ils prennent des engagements. Parce que ce qui est sûr, c'est que si ces engagements ne sont pas pris en amont des élections, c'est pas une fois que vous allez avoir gagné les élections en ayant bénéficié du système actuel que vous allez le réformer. Donc moi, ça me semble assez urgent finalement d'avoir des, des engagements forts en amont des, euh, des élections.
2: Bonjour madame, euh, vous dites que c'est bien de réformer le financement des systèmes politiques
1: en amont, moi je voudrais poser la question, mais je ne sais pas si vous l'avez abordé dans votre livre, donc je vous pose à tout hasard,
2: le problème aussi, est, euh, quel pro comment réguler le problème du financement en aval aussi, c'est-à-dire euh, le problème des, vo
1: des députés qui s'engagent en disant je, ne, je voterai pour l'interdiction du glyphosate et je retourne ma veste euh, au moment où je dois aller voter fin. Comment euh, se mettre face... Au, on a de multiples exemples, que ce soit au Parlement européen, au Parlement français, euh, grâce à de nombreux journalistes qui font bien leur travail aussi, euh, de retournement de veste. Et ça, comment... Bah, je n'ai pas de réponse, mais est-ce que vous en avez une quoi ouais, Je pense qu'il y, y, y a deux questions ici. Euh, techniquement, le premier point, c'est de dire qu'en France, mais là, comme dans la plupart des démocraties, il n'y a pas de mandat impératif. Quand vous élisez un élu sur un programme, il n'est pas tenu légalement de tenir l'ensemble de ses engagements. Il n'y a pas de mandat impératif. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'un élu qui s'engage à faire blanc devrait faire noir On peut comprendre que comme citoyen, on est relativement mécontent. C'est pour ça qu'en fait, je, je, je dis qu'avec les bons pour l'égalité démocratique, d'une certaine manière, on a un référendum révocatoire en douceur. Ça permet de signaler aux élus euh, le fait euh, qu'on est euh, mécontent. Ensuite, là, je pense que la question du glyphosate, ça va au-delà de ça. Et ça pose le problème, notamment au niveau euh, de l'Europe, euh, du poids des lobbies. Le poids des lobbies, il est gigantesque au niveau de l'Europe. Je l'évoque à peine euh, dans mon livre, parce que je voulais que ça rentre dans le sac à main de ma grand-mère et était déjà très long euh, mais il y, y a des gens qui ont fait des, des, des travaux extrêmement intéressants euh, là-dessus, par exemple Sylvain Laurence euh, a tout un livre sur le poids euh, joué par les lobbies euh, au Parlement européen, il y a une régulation des lobbies qui doit être faite aujourd'hui au niveau européen et en France et d'ailleurs dans un certain nombre d'autres euh, démocraties, ça je pense que c'est central également dans le, dans le débat et on l'a vu aussi euh, en France au moment du départ de Nicolas Hulot hein. Puisque Nicolas Hulot, là, pour le coup, il l'a dit euh, il a dit devant les médias qu'il partait aussi parce qu'il ne faisait plus le poids euh, par rapport au lobby. Euh, moi, je trouve ça important qu'il n'y ait pas de mandat impératif d'une certaine manière. Parce que déjà, avant de rentrer dans un sujet, on ne sait pas forcément tous les tenants et les aboutissants. On peut changer d'avis, mais on peut le faire euh, pour le bien public. Le problème, c'est quand on le fait parce qu'on est financé par les lobbies, on ne le fait plus du tout pour le bien public. Et de ce point de vue-là, il, euh, il faut un meilleur contrôle du travail des, euh, des élus. Euh, sur le travail des élus, vous avez de plus en plus, et ça, c'est là, là où Internet aide beaucoup, vous avez de plus en plus d'associations qui, qui se développent, par exemple, le regard citoyen, euh, il y en a d'autres, qui étudient de près euh, le travail des élus et qui le mettent en ligne. Euh, C'est-à-dire, voilà, les propositions de loi, les questions posées, euh, les positions prises à tel moment, les positions prises à tel autre moment. Euh, je pense que ça fait aussi, euh, oui, partie du travail des, des, des citoyens d'aller consulter euh, ces sites et, 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 et d'en tirer euh, parti pour avoir plus de poids euh, par rapport à leurs élus. Mais c'est sûr que le système est euh, malheureusement loin d'être euh, parfait. Euh, une fois qu'on a dit ça, et c'est là où je marche toujours sur un fil de crête dans le livre, euh, je pense que le principal danger aujourd'hui, euh, malheureusement, c'est de tomber dans la caricature inverse, qui est de dire euh, « tous pourris euh, ». Et que c'est ce danger-là qui alimente l'abstention, qui alimente la montée des populismes et qui alimente notamment la montée de, de l'extrême droite. Euh, je pense qu'il faut changer les règles. Le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de règles qui encadrent. Ça, ça se voit très clairement sur les lobbies. Encore une fois, ça se voit sur les questions du financement parce que tout ce que je vous ai décrit aujourd'hui, c'est complètement légal. Je ne vous ai pas parlé des dépassements des dépenses de campagne. je ne vous ai pas parlé des fausses factures, je ne vous ai pas je vous ai parlé que de choses légales. Donc il faut commencer déjà euh, par changer les règles actuelles qui sont euh, insatisfaisantes.
0: Et Sylvain Laurence, ancien élève de Sciences Po Toulouse. Est-ce qu'il euh, y a d'autres questions Remarques
1: Et Monsieur. Euh...
0: Pardon, monsieur.
2: Oui. Est-ce qu que vous pensez que les syndicats, comme les, certains partis politiques, ont intérêt à, à, à ce que les lobbies soient neutralisés je, je cite deux exemples. Vous avez certainement entendu parler de, des, des largesses du CNPF aux différents syndicats. C'est quand même l'un des dirigeants du CNPF qui a, qui a été sanctionné pour l'affaire. Et bon, pour citer un autre exemple, et que vous connaissez bien sans doute mieux que moi, c'est l'ex-comité des forges, qu'on appelle U, Union des Industries Métallurgiques et Minières, qui finance à la fois à droite et à gauche, pour préserver les, le futur, leur futur.
1: Oui, mais alors. La question, c'est qu'est-ce qu'on permet et qu'est-ce qu'on interdit Ça, ça devrait être complètement euh, interdit. D'ailleurs, ça, en partie, c'est que des financements occultes. C'est-à-dire ça a été documenté, notamment parce que vous avez des journalistes euh, qui, ont très fait, euh, qui ont très bien fait leur, euh, leur travail, euh, mais c'est des choses qui sont interdites. Moi, ce qui me paraît... Et il faut qu'il y ait davantage de régulation, il faut qu'il y ait davantage de contrôle. Si je pouvais dire... Pour dire deux choses... Aujourd'hui, il y a un vrai problème, euh, c'est les pouvoirs donnés aux institutions de contrôle, notamment sur les questions de financement des partis et de financement des campagnes. Vous avez sûrement vu passer ces derniers mois, dans l'actualité, parce que tout le monde en parlait, la, 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 le logo de la CNCCFP, de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Alors, tout le monde disait, ah, la CNCCFP a validé les comptes, il y a tel ou tel problème avec la CNCCFP. Moi, ce qui me frappe comme chercheur, euh, c'est que quand je vais à la CNCCFP, euh, maintenant, les, la moitié du bureau, des bureaux sont vides. Alors, je, je demande. Et en fait, c'est pas du tout que les, les gens sont en arrêt maladie. C'est qu'au cours des 15 dernières années, on a réduit de moitié les moyens de cette commission en charge de contrôler les comptes des partis et les comptes des campagnes électorales. Et les comptes, ils se sont pas simplifiés. Il y a plus de partis, plus de candidats, donc il y a plus de comptes à contrôler. C'est plus complexe, c'est encore plus difficile, notamment avec les dépenses sur Internet. Et en fait, on a réduit le poids de ces instances de contrôle. Donc moi, je pense qu'il faut avoir confiance il faut avoir conscience des dérives il faut mieux réguler et pour mieux réguler il faut donner davantage de pouvoir euh, d'argent, de moyens financiers aux instances de, de contrôle euh, et l'autre point que je soulignais c'est que ce que vous dites là en termes de financement occulte des syndicats euh, en France euh, en Allemagne euh, c'est comme ça que se financent les partis politiques et c'est complètement légal euh, et en Allemagne le système on ne se rend pas compte mais il est complètement vicié et malheureusement ça a des impacts directement euh, sur les autres pays européens à commencer par la France puisque ça impacte les politiques économiques menée par l'Allemagne. En Allemagne, il n'y a aucune limite aux dons. Vous pouvez donner autant que vous voulez. Et les entreprises peuvent financer autant qu'elles veulent les partis politiques. Qui sont les principaux financeurs des partis politiques en Allemagne Alors, Par contre, en Allemagne, il y a une chose qui est mieux qu'en France, c'est qu'on a de la transparence sur les dons. En France, on ne sait pas qui donne. Ce qui est très rare. Hein. Je veux dire, au Royaume-Uni, on a de la transparence sur les dons. Aux états unis on a de la transparence sur les dons. En Italie, on en a. En Allemagne, on n'en a pas. En France. Ça fait partie aussi des réformes à introduire en France. Bon. En Allemagne, au moins, on a de la transparence. Donc, on voit qui donne, combien et à qui. Les principaux financeurs de la vie politique en Allemagne, c'est l'industrie pétrochimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile. BMW, Daimler, etc., Volkswagen. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir à qui ils donnent. Ils donne à tous les partis. Le même jour chaque année. Vous savez, le jour du chèque, quoi. Ah, aujourd'hui, 300 000 pour la CDU, 300 000 pour la CSU, 300 000 pour le SPD, etc. Dans ce cas-là, il faut interroger leur motivation. Moi, personnellement, si je devais donner à un parti politique, voilà, si demain, je donne Parti Socialiste, je ne vais pas donner en même temps aux Républicains une dimension politique derrière mon don. Si vous donnez à tous les partis, c'est que finalement, le résultat des élections vous importe peu mais vous vous, assurez une vous achetez une assurance, une espèce de garantie, garantie anti-régulation du diesel. Il y a une autre entreprise qui s'est achetée comme ça une très bonne garantie en Allemagne, c'est Philippe Maurice, cigarette. Bon. Philippe Maurice finance l'ensemble des partis allemands chaque année. D'ailleurs, il sponsorise même les congrès des partis. Quel est le seul pays d'Europe avec la Bulgarie où les publicités pour le tabac ne sont pas interdites l'Allemagne. Oh, bah, c'est peut-être une coïncidence. Ou peut-être qu'il faut s'interroger sur le fait que ça a des conséquences extrêmement négatives en termes de politique économique, enfin d'ailleurs de politique tout court menée, le fait de permettre un financement par, euh, par les entreprises. Et ça, ça fait partie... Euh, là, on en a moins discuté parce qu'on a beaucoup parlé de la France. Mais ça fait partie des, des discussions que j'ai dans mon livre. Je pense qu'il est urgent de commencer par interdire dans les pays où c'est autorisé le financement par les entreprises des partis politiques et des campagnes électorales. En France, quand ça a été autorisé entre 90 et 95, on avait la transparence sur les dons des partis, euh, sur le, le, le nom des donateurs des entreprises qui donnaient aux partis politiques et aux campagnes électorales. Moi, j'ai collecté toutes ces données entre 90 et 95, j'ai regardé qui finançait les campagnes municipales, les campagnes législatives, les partis politiques. C'est la Lyonnaise des Eaux, c'est Bouygues. Puis toutes les autres entreprises de travaux publics. C'était légal, c'était autorisé. Finance tous les partis, hein. de la droite au parti communiste, finance tous les candidats, Financer tout le monde. On leur permettait de le faire. Et donc, en fait, ce qu'on avait eu avec l'affaire Urba, d'une certaine manière, des, 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 des sous prélèvements de table avec prélèvement sur l'attribution de marchés publics, bon, ben c'était du financement en, en amont. Bon. Ben, on l'a interdit, parce que ce n'était pas sain dans le système. Donc, il faut commencer par assainir euh, les règles du jeu. Malheureusement, ça ne permettra pas euh, d'éviter toutes les dérives. Il y a euh, parfois des dérives en termes de financement occulte des syndicats. C'est là où il faut davantage de contrôle, il faut davantage de transparence. Et il faut aussi, ça je veux vraiment insister dessus, donner aux journalistes euh, les moyens de travailler, d'enquêter. Et ça, c'est de plus en plus mis en péril, euh, notamment au niveau européen, notamment à cause euh, du, euh, du poids des lobbies, avec toutes les directives sur le, sur le secret des affaires.
0: Et puis il y a aussi des pressions pour qu'on puisse bénéficier, nous aussi en France, d'une publicité télévisée, euh, pression faite par le droit européen. Ce qui aurait des effets catastrophiques, le type que tu décris bien, des effets de dumping qui vont faire monter considérablement le coût de l'élection et qui interdiront d'autant plus les petits partis qui les empêcheront d'être de, euh, de, en concurrence avec les autres. Quoi.
1: Euh, bonjour. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, les, les, les euh, campagnes sont remboursées, mais considérant que c'est de l'argent public, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi un système de plafond de remboursement, ou, ou est-ce que ça n'ouvrirait pas la porte justement aux arrangements entre amis de prêter une salle ou quoi Alors en France, euh, ça marche de la manière suivante. Euh, pour d'ailleurs, ça marche comme ça pour euh, les législatives, les municipales, les présidentielles. Vous avez le droit à un remboursement public des dépenses de campagne à hauteur de 47,5 du plafond de dépenses. Donc, en gros, si vous étiez candidat aux élections présidentielles, plafond de dépenses pour le deuxième tour, c'était 22 millions d'euros. Donc, vous aviez le droit, à, pour le dire rapidement, à 10 millions d'euros de remboursement public. Si vous obtenez 5 des voix au premier tour, ce remboursement ne porte que sur les dépenses qui ont été faites euh, à travers un apport, un apport personnel du candidat. Donc, typiquement, si vous recevez un don euh, privé et que vous dépensez ce montant-là pendant la campagne, ça ne va pas être en plus remboursé par l'État et du coup tout l'enjeu finalement est de trouver la différence entre ces 47,5% et les 100% euh, du montant total euh, je tiens à dire que ce système souvent en France on dit que voilà, ben, ça permet à tout le monde de se présenter parce qu'en dépensant la moitié du plafond on peut très bien faire campagne il n'y a pas besoin de dépenser à 100% en fait c'est un système qui est extrêmement discriminant et qui explique en grande partie la sociologie des candidats pourquoi Parce que ce montant là c'est un remboursement ce qui veut dire qu'il faut l'avancer. Si vous vous présentez pour les municipales dans une ville comme Toulouse, j'ai pas vérifié, mais je pense que pour les municipales dans une ville comme Toulouse, le plafond de dépenses ne doit pas être loin de 350 000-400 000 euros. Donc disons que vous voulez faire campagne autour de 150 000-200 000 euros. Bon. Mais même prenons une ville plus petite. Peut-être que Toulouse, ça paraît irréalisable. Si vous voulez vous lancer en politique, vous n'allez peut-être pas vous attaquer directement au capital. Prenons une, une ville plus petite, puisque les plafonds de dépenses sont en fonction de la population. Où le plafond de dépenses est de 40 000 euros, vous pouvez faire campagne avec 20 000 euros. De toute façon, vous ne pouvez pas faire campagne avec moins d'argent, parce que comme candidat, vous devez imprimer vos bulletins pour commencer. Ce sera remboursé, mais vous devez imprimer vos bulletins. Et puis en plus, pas n'importe comment. Il hein. y a un format, il y a des couleurs. Etc. Vous devez imprimer les affiches. Les affiches qui sont devant les mairies, c'est à votre charge. Et puis, il faut quand même faire un peu de porte-à-porte, il -porte, faut quand même coller quelques posters et faire quelques meetings. Donc, disons 20 000 euros. Cet argent-là, si vous faites plus de 5 il sera remboursé. Mais il faut les avancer. Donc Maintenant, imaginons que vous soyez euh, cadre supérieur ou vous êtes avocat, vous exercez une profession libérale, vous avez un, un, de bons revenus, un bon salaire. Parfois, cet argent-là, 20 000 euros, vous les avez, vous avez l'actif, vous le dépensez directement. Vous allez voir votre banquier... Vous lui dites, bon écoutez, j'ai besoin de 20 000 euros, je vais faire campagne, je vais obtenir 5 des voix, est-ce que vous pouvez me les prêter En général, votre banquier va vous les prêter. Parce que vous avez une voiture, parce que vous avez une maison. Il ne craint pas trop finalement que vous ne remboursiez pas cette somme. Bon. Maintenant, vous êtes caissière de supermarché. Vous gagnez le SMIC. Vous, êtes vous gagnez même un peu plus, mais vous êtes célibataire avec deux enfants à charge. Vous n'avez pas d'actifs. Vous allez voir votre banquier. Et vous lui dites, bah, j'ai besoin de 20 000 euros, mais je vais faire 5 ça sera remboursé, c'est juste une avance histoire de quelques mois. Mais il vous les prête pas. Et du coup, vous ne vous présentez pas. Et du coup, ça, ça fait partie aussi des, 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 des aspects qui sont problématiques dans le système actuel. Le fait d'avoir ce remboursement-là, ex poste, et pas une avance euh, finalement qui est faite par l'État. Et C'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure François Bayrou. Je pense que la réflexion qu'avait eue François Bayrou sur la banque publique de la démocratie était intéressante. Ça ne coûterait pas plus d'argent d'avoir une banque publique à laquelle les candidats puissent s'adresser et, voilà, et dire à la banque « je vais dépenser 20 000 euros, ça sera remboursé euh, si je fais plus de 5 des voix et dans tous les cas sinon je vous rembourserai ». Il n'y a pas plus d'argent public qui est dépensé puisque c'est juste une avance. La seule chose qui doit être faite, finalement, euh, c'est de couvrir euh, la, la seule dépense d'argent public. ce sera pour les cas de défaut. Il y aura toujours un ou deux candidats qui feront défaut, qui ne rembourseront pas. Ce bon, sera quelques milliers d'euros. Mais ça pourrait changer, moi, je trouve fondamentalement euh, la sociologie euh, des candidats. Et je pense que ça fait partie des réflexions à, des réflexions à avoir, notamment pour la démocratie au niveau euh, local.
0: Donc oui, c'est un peu déprimant, mais il faut aller jusqu'au bout. Ouais, sur la... la lumière vient. Il <rire> euh, y a là. de l'humour aussi, quand même. Non, Je... oui, non mais j'essaie de ne pas écrire ça
1: complètement de manière dé déprimante. toujours il y a des blagues et... dès le début. Non il y a même des
0: références aux séries télévisées, euh, pas seulement à Richard III. Ça... Il y a Au Baron Noir, par exemple. Excellente série. Euh, une dernière question, on s'arrête là on va, on va s'arrêter là, donc euh, merci. Merci, Julia, à nouveau. Merci, merci. beaucoup.
2: L'ouvrage de Julia
0: Cagé, Le prix de la démocratie, est paru aux éditions Fayard. Julia Cagé est aussi l'autrice de Sauver les médias, Capitalisme, financement participatif et démocratie, au seuil en 2015. Vous avez écouté un débat enregistré mardi 19 février 2019 à la librairie Ombre Blanche.